0: Spoor terug. De geschiedenis van de jacht zal altijd de jager verheerlijken. Tot ook leeuwen hun eigen historici zullen kennen. Zo luidt een gezegde dat de beroemde Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe inspireerde. En dat hij veelvuldig citeerde. Het is een gezegde dat ook op de Nederlandse koloniale geschiedenis van toepassing is. Zo meent theatermaker en acteur Romana Vrede. Romana Vrede wil die geschiedenis herschrijven... vanuit het perspectief van de leeuw, vanuit het verzet. En ze maakte daartoe de voorstelling Tijd zal ons leren... waarin de levensverhalen van verzetstrijders... tegen het kolonialisme worden geschetst. Wit en zwart in Nederland en in de koloniën. Radiomaker Maartje Duin maakte een making of. Ik begin bij het begin. Maar niet het begin op
1: chronologische volgorde. Ik begin bij het begin van het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet. Want het begin van het verzet begon bij het begin van de reden tot het verzet. De tijd waar ik het over wil hebben gaat niet over wit tegen zwart. Kijk, de Fransen die roofden, plunderden, moorden... langs de noordkust van Zuid-Amerika... terwijl de Nederlanders aan deze kusten hun kolonies hadden gesticht. De witte waren nooit echt een eenheid, zie je? Deze tijd gaat niet over wit tegen zwart. Het was witte plunderaar tegen witte kolonist... ten koste van zwarte mannen en vrouwen. Een werkelijk zwarte tijd.
2: Hé. Hey. Ja, ja. Oké, okay, ik doe
3: Een vrouw komt haastig het theater binnengelopen. Uh. Ze draagt een goudkleurige bubbelcoat tot op de grond en bergschoenen. Het is februari en het heeft gesneeuwd. Ze hangt aan de telefoon. Ze groet, kort.
1: Maar je had nog een vraag. Ja, sorry. Ja. Draait met haar
3: ogen als ze weer doorwandelt. Ja. Romana vrede. Theatermaker, gevierd acteur, schrijver, activist. Ik
1: kwam net bellend binnen. En ik had een pittig gesprek met de dame van marketing. Want er is dus een uh, foto van mij. En ik heb altijd kort haar gehad, of altijd. Ik heb uh, um, heel lang kort haar gehad. En die foto die gebruiken we nu als flyer. Nou, hartstikke goed. En ik zei, ja, ik heb nu uh, ander haar, dus ik herken mezelf hier niet in. Misschien moeten we de foto inzoomen, zodat je niet echt per se ziet wat mijn haar is. En toen zei ze, ja, jouw haar heb ik besloten met twee andere vrouwen die hier werkt. Toevallig twee witte vrouwen. Is het irrelevant? En toen dacht ik, dat is een racistische opmerking. Het is een beetje zoals we tegen Aziatische mensen zeggen, kan jij dat gele truitje weer aandoen, want dan weet ik tenminste wie wie is. Weet je, als er drie Aziatische meisjes bijvoorbeeld in de ruimte zijn. Zo van, Roma, kan jij je haar alsjeblieft kort houden, want dan herkennen we je. Dat denk je denkt, ja, mijn zwarte vrienden herkennen mij gewoon met, maakt niet uit hoe mijn haar zit. Misschien zit ik te lang in het vak. Misschien moet ik stoppen met theater. Ja, dan ga ik gewoon schrijven, dan ga ik gewoon thuis een beetje staan. Schrijven, en dan heb je niks te maken met mensen. Snap je?
3: Oké, okay, dit staat... Voor deze voorstelling heb je erop gestaan dat het een heel divers team is.
1: Ja, ja, klopt. Maar daar je... hadden we het dus net over, want ik zei, wat zei de... Um... Marketingmedewerker die ik erbij heb gehaald, die niet wit is. Oh ja, met haar heb ik het nog niet besproken. Dacht ik, ja, nou, kijk. Het zou fijn zijn als ik niet de enige was constant die iets moet adresseren met betrekking tot dit thema. Het zou fijn zijn als je op een werkplek komt waarin ik de norm ben. Waarin iedereen een zwarte queer vrouw is. Dat zou eens fijn zijn. Laten we dat eens doen.
3: Romana werkt samen met muzikant en performance artist Ocean... aan een nieuwe voorstelling. Tijd zal ons leren. Waarin ze de onbekende, bijna vergeten en verzwegen verhalen vertellen... van 127 verzetstrijders tijdens onze koloniale tijd. Een ambitieus project voor het Nationale Theater in Den Haag.
2: Wat gaan we vandaag doen, Willemijn?
3: Vandaag wordt gerepeteerd met Noël Fischer, die de eindregie doet... en dramaturg Willemijn Barels.
2: Vandaag gaan wij werken aan... De volgende verhalen. Boni, als je kan, Sylvester. Oké. Okay. Volgens mij? Ik heb een kapotte stoel, dus ik moet even ruilen.
4: Hey, Hoi!
2: How are you? Goed. Heb je nog contact gehad met u? Ja, ja. Ja, want ik vind het dus een topbeeld, hè? En ja. ook jouw hoofd. Ja, ja. ik begrijp dat, dat je daar over, over twijfelt, maar die is echt zo iconisch, ja, jouw gezicht had, ook, hè? ik net met
1: Julia en met Dus
2: als ze daar over twijfelt, zou ik het niet doen?
1: Nee, het ging over iets anders. Oké. Okay. Ja. ja. met al dat haar ook, Romano, wat ja. wil je? ja. ja. <laughs> daar ging het over. Het, het ging, ging het. over eigenlijk de manier waarop mijn haar een beetje als irrelevant werd weggezet. Oh. Ja. Maar dat gesprek hebben we nu gehad en dat is helemaal uit. Dat is helemaal duidelijk. Dat is helemaal. Uh...
2: Maar je bent wel tevreden, want dan
1: gaat het uiteindelijk om jij moet tevreden zijn over het beeld. Uh, eigenlijk maakt het me niet uit wat uh, het beeld wordt als de argumentatie om voor een bepaald beeld te kiezen maar niet uh, fout is. En dat was een beetje fout. Oké.
4: Okay. Ja. Oh,
1: het allereerste begin was natuurlijk dat we bij het Nationale Theater te horen kregen... dat de voorstellingen die we op de lijst hadden staan niet, geen doorgang konden hebben. Omdat het corona is en de voorstellingen te groot waren. Het waren echt... Voorstellingen met een cast van 20 man... en weet ik veel, veertig uh, figuranten en dertig uh, man techniek. Dus er werden kleine voorstellingen gemaakt. Monologen, dialogen. En er was zo'n rijtje van monologen en dialogen uitgekozen... van Ibsen, Tjechhoff, dat soort dingen... En ik dacht, ik ga dat nu niet doen. Ik bedoel, het was Black Lives Matter, zaten we middenin. Het was corona. Er gebeurde echt een hoop in 2020. Dus waarom zou ik nu een ipsen doen? Ik snapte dat niet. En toen vroeg uh, Erik de Vroet, als leider aan mij, wat zou je dan willen doen? Ik zei, nou, ik zou wel iets willen schrijven over uh, alle verzetstrijders ten tijde van de slavernij. Ik uh, was uitgenodigd door de organisatoren... van de Black Lives Matter demonstratie hier in Rotterdam... om te speechen bij, op de Witte Brug voor 10.000 man. Ik was zeer vereerd dat ik gisteravond werd gebeld of ik hier wilde staan. Want ik werd die ochtend wakker... en ik kon mezelf er niet toezetten om uit bed te komen... Ik rouwde ineens. Ik rouwde ineens om mijn moeder die twee maanden geleden is overleden. Ik rouwde ineens omdat ik me besefte dat zij, sinds zij hier in Nederland woont, iedere dag heeft gevochten voor ons. Mijn moeder vertrok iedere ochtend naar haar werk. En haar hoofd, en haar gezicht, en haar blik. Om ons te beschermen. Om, als iemand grapjes over ons maakte. Om ze met een tjuri te verwelkomen. Om iedere keer als iemand zei dat we ons zo typisch gedroegen. Om ze met woorden neer te slaan. We zeiden wel eens: Mama, niet iedereen is een vijand. Maar nu snap ik haar beter. Wanneer je erachter komt dat racisme niet alleen maar bestaat. Het moorden van ons, of het opsluiten van ons. Maar wanneer racisme in het systeem zit, dan word je hard. Wanneer racisme in het systeem zit, dan word je boos. Wanneer racisme in het systeem zit, dan word je bang. En dan sta je bijna niet meer op, En ze is er! Ze is er! Duizend jongeren wit, bruin, zwart, uh, ouderen wit, bruin, zwart, queer mensen, die uh, allemaal daar stonden um, om de moord op uh, George Floyd te herdenken. En zich daartoe te laten inspireren om, uh, om nu een, een stap te zetten naar uh, een stop naar dat geweld. We zetten nu een stap om nog duidelijker aan te geven dat dit moet stoppen. Die ontmenselijking, die openbare terechtstelling van een lichaam, van een mens. Als ik kijk naar al die verzetstrijders, dan zie je dat het precies hetzelfde mechanisme is... waarin iemand niet meer een mens is, maar een, een, een obstakel of zo voor een ander en dat je dat niet meer hoort, dat je niet meer hoort... dat diegene mens is, dat diegene kan praten... en dat diegene, ja, gewoon... leeft. Maar dat ik dacht, wat bizar dat het nationale... dat ik vanmiddag dit heb gedaan... en dat ik vanavond in het theater aan het spuis speel. Met op visite Maxima en Willem-Alexander, hartstikke tof. En dat niemand van het Nationale Theater weet dat ik dat vanmiddag heb gedaan. En waarom ik dat heb gedaan. En ik had al geaccepteerd, ging er al van uit... of het kwam niet eens in me op om dat voor te stellen aan het Nationale Theater... als iets wat ze zouden moeten kunnen en willen delen. Behalve voor Maxima-spelen spreekt Romana ook nog uh, tijdens de Black Lives Matter-movement. Want wij als Nationale Theater zijn, staan daar ook achter, achter die beweging. Nou ja, dat zijn de goede gesprekken die we daarna hebben gehad. van: Ik heb een bepaald een, een gedeelte van mijn wereld, kan niet terecht binnen dit systeem. En ondertussen willen we wel meer diversiteit en inclusie en willen we wel een diverse publiek en andere verhalen... maar hier hebben we gewoon een enorme blinde vlek in. En toen ben ik gaan vechten voor deze voorstelling... en ook om dit uh, waar te maken.
3: Nog een maand tot de première. Het is nog niet duidelijk of de theaters straks open kunnen.
1: Nou, dit is mijn to-do-list.
3: Romana en Ocean werken verder om de 127 helden een plek te geven.
1: Dus er zijn een aantal helden die ik vandaag heb uitgewerkt dat zijn Azikan Silvestre, Bonnie, Baron Joliqueur, zijn moeder... dat is eigenlijk één verhaal. En daarin zit ook een stukje over de Riddy Moesoes. Wat ik toch ook wil benoemen. Dus dat is één heel lange epos over de Kotti in Suriname. En daarnaast wil ik uh, Benhard de ook doen... Grandy Nanny wil ik doen, de Maroon Queen uit Jamaica. En haar Windwards Maroons. Martha Christina Tiahahu van de Molukken. En de Negre Wamons uit Dominica. En Tula. GELACH <laughs> van Suriname. Azikan Silveste werd de leider en maakte van de groep gevluchte ontheemden... ontvoerde angstige, wanhopige mannen een gemeenschap. De Marons. Meer dan 50 jaar lang hield Azikan de leiding over de Marons En hij gaf leiding door tussen zijn mannen te staan... Als ik aan zo vesten, was hun vader, hun rots. Door de tijd ontwikkelde zich een nieuwe taal in de binnenlanden van Suriname. Een taal waarin iedere stem een plek kreeg in het idioom, um, Ieder dialect, zelfs de talen van de kolonisten. Hm? En in de binnenlanden van Suriname horen we deze taal nog steeds. Het heet Aukaans of Saramakaans. Het bevat Ganees, Congolees, Gebet, talen, Europese en pre-Colombiaanse woorden... En in zijn marongemeenschap gemeenschap creëerde Assikan Silvester... ook veiligheid, tevredenheid en vrede. Met een politiek systeem en een leger. Met een zorgstructuur, voeding en medicijnen. Met kunst, met vertellingen, met muziek, zang, spiritualiteit en religie. Er was liefde. Er was warmte. En
2: is dat een citaat wat je ook hebt ja. gevonden, hè? Nee. Oh, dat heb je gewoon bedacht. Ja. Oh, super. Nee, dat maakt mij niet ja. uit. Dat maakt... ja. Daar zit ik ja. allemaal niet mee, hè, jongens. Niet als gezegd Probeer hebben. alleen
1: maar in romaneshoofd en in de feiten en in de legenden en in Romanushoofd. In zijn Marron-gemeenschap creëerde Assi Kansilvester ook veiligheid, tevredenheid, vrede. Er was liefde en warmte.
2: Klopt het dat ik er dan achter denk... Um... Er was liefde en warmte. Ja. Zo stel ik mij voor. Ik zeg ja. nu even wat ik denk. Maar ja, ja, ja. Ik zou het zo fijn vinden als jij
1: dit vertelt aan ons namelijk. Nee, het is eerder van dat kan niet anders. Ja, maar zo wat... Het, moet het zo... is leuk het als, moet als romanen
2: zet... dat soort dingen zegt. Ja. hè? Ja. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Maar dan is het Je wel wilt jouw... ook gewoon ja. dat het zo geweest is. Dat ja. begrijp ik ook. Ja. Dat eist Romanen. Yeah. Ja, maar dat plaatst het wel in de context van dat, het, dat, het, dat jij dit vertelt.
1: Ja. Hoewel ik wel wil uitkijken dat het niet. dat het zo van. ja, dat wens jij, dat wil je. dat is gewoon bewezen dat je zonder liefde en noodzaak. kan je namelijk niet een Maron-gemeenschapstiek. Mm -hmm. Dus het is niet omdat ik het nee. wil. Nee. Het is gewoon omdat dit nooit onderzocht is. heb ik de feitelijkheid niet. en lijkt het alsof ik 1-0 achter sta. Maar mm -hmm. ik ken geen één gemeenschap wat gebaseerd is... en wat voort kan bestaan als er geen liefde nee. en warmte is. Nee. Maar niet zo van, nee. dat, zo moet het zijn. Nee, dat, nee, nee maar eerder nee. zo moet. Dat, dat zo, moet dat zo niet zijn. Anders. Dat ja. kan niet anders. Hoe moet het anders? Hoe anders? Idealiter speel ik voor een uitverkochte schouwburg natuurlijk, hè? Idealiter hebben we vier tribunes op het podium staan. Noord, West, Zuid en Oost. Vijftien rijen hoog en twintig stoelen breed. Mm. En er is ook een laag die op de grond zit en daar zitten Ocean en ik tussen. Dus we zitten eigenlijk in een cirkel en die loopt uit in een soort arena. En dat wordt een storytellingavond. Zo ziet het publiek eruit en er is uh, stelt vuur. Toen ik dit project bedacht kwamen we net uit de tweede golf. En toen kregen we net berichten over een vaccin. Dus ik weet dat ik gesprekken had met de productieleider over 150 tot 200 man wellicht. Tegen die tijd, we hebben niemand gedacht dat deze corona een jaar duurt. Dus we leven een beetje per maand of van persconferentie tot persconferentie. En dat probeer ik dus juist te tackelen door te zeggen hoe dan ook die podcast komt er. En hoe dan ook die animatiefilm komt er of die documentaire
3: komt er. Romana en Ocean zijn niet de enigen die nieuwe helden zoeken. Ook mensen met roots in Curaçao, Indonesië, de Molukken, west Papua. Historici, curatoren, schrijvers, activisten. Romana nodigt ze uit voor talkshows. In de deftige nationale schouwburg zitten ze in een decor van palmen... op elegante 19e-eeuwse bankjes. Met kristallijke rafferum binnen handbereik.
1: Veel plezier, mensen. En dit is zogenaamd live, maar als er iets misgaat... dan stoppen we gewoon, weet je. Hey!
4: Carminem, ka karmin. Carmine ka, karminek, Carmine Al die helden heen gegaan, noem ze bij, noem ze bij de naam. Ze verdienen alle fame, dus noem ze bij, noem ze bij de naam. Ze hebben de hel doorstaan en ik ben een overwinning, want ik mag hier staan. Op schouders van reuzen, mijn leven was hun keuze, dus noem ze beide naam. Carmine, de Carmine, Carmine, Carmine,
1: moro. Carmine, Timino de Moro. Wat betekent het, uh, Ocean?
5: Het betekent, wanneer ik er niet meer ben, zullen jullie mijn naam noemen.
1: Precies, en dat is wat we doen. We gaan de namen noemen van hen die er niet meer zijn. Zeg hun namen hardop. Want dan zijn ze er weer, dan maak je ze levend. Welkom bij het onderzoek rondom tijdsalons leren. We zijn hier in de Koninklijke Schouwburg, in de damesfoyer... Het meest kolonistische stukje wat we konden vinden in de Koninklijke Schouwburg. Mijn naam is Romane Vrede en samen met Ocean ben ik bezig met een project en dat heet Tijd zal ons leren. Het project wordt een voorstelling, een podcast, deze talkshow, een boek, een uh, voorstelling en een animatiefilm. <laughs> Want so that film. is how I roll. inderdaad. <laughs> um, in deze talkshows ga ik samen met mijn researchteam op zoek naar de geschiedenis achter deze verhalen. Ik wil namelijk meer weten over mijn geschiedenis en deze mensen die gaan mij daarbij helpen. Onze geschiedenis overleeft dankzij orale vertellingen. Hè? Onze geschiedenis is niet gedocumenteerd op een um, westerse manier. Het is op een andere manier gedocumenteerd. Zou ik van jullie graag willen weten... welk verhaal vertelden jouw ouders of opa en oma... Je, en wat je aan ons nu wil meegeven... zodat wij het levend kunnen houden? Misschien is het goed als jullie jezelf voorstellen.
5: Uh, ja, ik ben uh, Raoul de Jong. Ik ben een uh, schrijver... Uh, mijn vader die komt uit Suriname. Ik heb hem op mijn 28ste voor het eerst ontmoet. En ik ben me toen pas eigenlijk gaan verdiepen in Suriname. Wat... Ik wist heel weinig over Suriname. En het eerste wat je dan tegenkomt uh, is nou ja, de geschiedenis van de slavernij. En hoe verschrikkelijk die was, dat wist ik niet.
1: Welk verhaal heb jij uh, meegekregen?
5: Ik wist dus eigenlijk heel weinig. Dus toen ik mijn vader ontmoette, het eerste verhaal waar ik zelf echt aan van ging en waardoor ik dacht, oh, wat mooi, ik kom uit Suriname... en daar is wel iets te vinden, ja. iets misschien wat veel groter is... dan wat ik altijd heb meegekregen op school. Ja. Uh, en dat was uh, ja, toen hij vertelde dat wij zouden afstammen... van een Winti-priester, uh, een, Winti een bonoeman... die de kracht had om zichzelf uh, in een jaguar te veranderen.
1: En dan... Ja. Oeh, en nu... Ja. <laughs> Jij bent Black Panther.
5: Precies, daar dacht ik aan. Dit is Black Panther. Dit is alles waar ik altijd van gedroomd heb
1: gaan we naar Nina Jurna. Nina, waar ben jij nu? Hallo Romana, ik ben, um, ik ben in uh,
2: Paramaribo. Kan jij iets vertellen over wie je bent en wat je doet? Ik ben uh, correspondent Latijns-Amerika. Op dit moment ben ik alweer een tijdje in Suriname, waar ik
1: ook deels woon en werk. Uh, welk verhaal vertelden jouw <laughs> ouders of opa en oma je en wat je aan ons nu wil meegeven, zodat wij het levend kunnen houden.
2: Het is het verhaal wat in mijn familie speelt. Dat is een oud-oom van mij die tegen het koloniale regime gestreden heeft... Louis Doodle, en die ook opgepakt is in de jaren dertig. Omdat hij strijdt voor de arbeiders en tegen het koloniale regime. En 43 jaar lang is opgesloten in een psychiatrische inrichting... wat een gebruikelijke straf toen was. Dat activisten daar voor een jaar of twee jaar... Werden weggestopt even uit de samenleving omdat ze lastig waren. Maar hij heeft daar langer dan 40 jaar gezeten. Tot zijn dood. En is in de vergetelheid geraakt. Heel tragisch. En gelukkig, um, ja, dus uiteindelijk is hij dus wel uh, eruit gehaald. Maar is dus daarna overleden. Inmiddels helemaal platgespoten door medicijnen, elektroshokken. En dat is een verhaal wat ik. Uh, ik heb het aan mijn kinderen verteld. Mijn kinderen hebben gelukkig nog meegemaakt dat er in Suriname een standbeeld werd opgericht voor hem. En ik vertel het door, ik gebruik de middelen als journalist die ik heb om dit verhaal te vertellen. Omdat dit verhaal, en dan hebben we het even over het perspectief. Ik vind het belangrijk dat het ook vanuit het perspectief vanuit
1: Suriname verteld wordt. Iedere keer lees ik nog steeds in mijn manuscript zinnen... die vanuit een Westers perspectief zijn verteld. En dan kom ik er vandaag bijvoorbeeld achter van... shit, er staat hier... het lukte de Britse of de Nederlandse zeevaarders niet... om het eiland te, weet ik veel, te belegeren. Ja, 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 weet je... Kijk uit, want daar staat het weer. In mijn eigen woorden heb ik het overgeschreven. Heb ik het ook zo onthouden... Je denkt, niet doen, niet doen, niet doen. Weet je? Dus dat is iets waar je gewoon constant zeg maar zo, alert op moet zijn.
3: Wat heb je ervan gemaakt? Uh,
1: het, het, het lukte, de, de, uh, en dan noem ik alle twaalf kapiteins... het lukte hen om de Nederlanders te weerhouden... hun eiland te bezetten. Okay. Dus dan zet ik die kapiteins voorop dan geef ik hun de macht dat zij het hebben gedaan. In plaats van, ja, het lukte de Nederlanders niet. Nee, het lukte hen wel. Wat onze ouders ons vertelden, is dat de slavernij is afgeschaft... maar het systeem niet. Dus je, zit, je bent nog steeds onderdeel van het systeem. Misschien zit je iets minder aan de dupe kant van de medaille... maar je zit, bent nog steeds onderdeel van het systeem. Ja. Ik heb geleerd om... Uh, te herkennen in de verhalen van de witte mensen. Ik heb me geleerd om mezelf te herkennen in de verhalen van inderdaad een Ipse of een Chekhov. Dat de verhalen inderdaad niet over mij gaan... en dat ik de verhalen moet vertalen om ze over mij te laten gaan. Ik heb geleerd om het beeld weer drie keer verder te kantelen. Ik heb geleerd om rond 4-5 mei, wanneer we de Tweede Wereldoorlog herdenken en alle mensen die zijn gedood door de Duitsers, om stiekem te denken aan alle mensen die uh, gestorven zijn tijdens de slavernij. Um, eigenlijk wil ik jullie zegen. Ik heb punt A en ik heb punt C. Maar ik weet niet wat punt B is. En dan heb ik punt F en punt Z. En wat ik dus doe, is al die gaten opvullen... Met je eigen... Met gefundeerde fantasie. Ocean, die zegt dan tegen mij, pak gewoon de flow. So, zeg tegen jezelf, hoe moet het zijn gegaan? Verplaats je in Tula, verplaats je in Granny Nanny. Wat wij niet kunnen doen, is
2: door witte mensen geschreven boeken raadplegen... die over onze symbolen en betekenissen gaan. Omdat ja. zij hebben nooit de antwoorden gekregen... die voor hun bedoeld zijn. En dat is het. Ik denk dat we daar ook van af moeten. Van wijzen met, ja, maar als je het niet kan bewijzen... dan is het fout. Kun je het bewijzen? Wat is je bron? Laat me zien waar je het vandaan hebt... Nee. Dat is zo westerst om te denken dat het zo zwart-wit
1: is. Ik voel me ineens inderdaad heel verdrietig worden. Omdat je het niet kan uitleggen, is het niet waar. Juist. Omdat je het niet kan documenteren, moet je je mond houden, Romana. Ja. Weet je, ja. wat hebben jouw voorouders jou geleerd? Want het is niet opgeschreven. Dus ja. het telt niet. Het telt niet. Dat is verdrietig. Dat, dat is ook verdrietig. Het ja, lijkt ook
5: heerlijk om het van je af te schrijven.
4: We all come from water. I've been a meltdown so I can flow back. Oh 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 oh
3: oh 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 de gasten vertellen over verlies. Ik ben uh, bij. Pijn, vernedering. Mijn ouders komen uit het voormalig Nederlands-Indië. Strijdbaarheid en woede. Opgegroeid in een uh, boerenplattelandsdorp... waar wij de enige gekleurde ja. mensen waren. En dan ben je voor iedereen natuurlijk gewoon een Chinees. Uh...
2: Ja, ik ben Romy Rondeltap.
1: Building the Baleo, ja.
2: Dus het is eigenlijk begonnen als een uh, platform voor Molukse
1: jongeren. Kan jij iets vertellen over wie je bent? En,
3: uh... Mijn naam is José Toyo. Ik ben geboren in Suriname, onder de naam Marons. Romanen en Ocean luisteren, laten zich inspireren. Oké, okay, dit moet een hoofdstuk worden in onze voorstelling.
2: <laughs> Jij neemt de ruimte nu door mensen in de spotlight te zetten... en dieper over te praten. Door muziek, door dit soort gesprekken, voelen we het. En mooier kan het eigenlijk niet. Dus uh, fantastisch.
3: Het wordt maart en het productieschema wordt aangepast. In de kantine bekijken Romana en Noel de nieuwe data. Wij werken nu voor dat we deze voorstelling
2: maken... en ooit, in de loop van dit jaar... we weten niet precies wanneer toch Romana echt mm -hmm. mogen gaan spelen. Ja. Wij werken natuurlijk ja, in het jaar, dat zijn echt deadlines, hè, premieres. Dus ik raak daar hiervan ook in de war. Ja. Want de ene helft denkt. Oh, 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 oh. En de andere helft denkt. Relax,
1: joh, dat is nog af. Ja, toch? Ja. Heb jij dat niet? Ik ja. heb dat heel sterk. Absurd. <laughs> nou ja, dus dat. Het inspireert niet meer om dingen te maken voor op de kast, voor op de plankenkast. Omdat je als maker toch heel erg. Uh, hier en nu in deze tijd sta. En Sommige <lacht> dingen zoals dit project zijn als bloemen. En die moeten direct nu in het water worden gezet. Je kan ze niet eens een dag op de kast leggen. Dit is als een bloem dat gaat dood. Ken jij deze?
4: De jude, nata,
1: en En toen had Ocean het over dat hij heel erg geïnspireerd was door een zinnetje wat ik had geschreven over verzet door uh, zelfdoding door van de boten af te springen.
4: Mijn familie
5: zingt dat altijd in Suriname bij ceremonies. Het zegt dus eigenlijk van ja, als je op zee bent en uh, de kust is zo ver weg en de, het water klotst en de wind waait en we weten niet waar we naartoe gaan, roep dan de naam van ja, Jezus of God of whoever van de kapitein en de uh, bemanning. Ik zat gewoon te denken aan uh, dat hele Middle Passage en dat we eigenlijk in onze vertelling de hele tijd over oceanen varen. En in mijn optiek en in mijn beleving is dat verhaal van die zelfdoding als een act of uh, rebellion, als een act of uh, heldhaftigheid eigenlijk, er is nog niet zo heel veel verteld. En omdat het natuurlijk, ja wat ga je vertellen, niemand kan dit navertellen. Het is letterlijk, uh, we lost cargo, <laughs> is het dan. Maar ik zou heel graag een stukje willen schrijven vanuit het perspectief van iemand in zo'n positie. En ik dacht, misschien kan ik dat combineren met dit liedje op de achtergrond. dit uh, is misschien niet zo morgen te bespreken, maar ik dacht, ik deel het even.
3: De première nadert en het schrijven en repeteren gaat door. Weer een persconferentie. Geen versoepelingen. De theaters blijven dicht. Dus wordt het geen voorstelling met 150 man publiek. Maar wel een podcast en een televisieprogramma.
1: Je leest heel vaak over Bonnie. De reden waarom Bonnie is opgepakt, uiteindelijk, gevangen is genomen... terechtgesteld, is omdat hij vanuit binnenuit verraden is. Dat soort vormen van verraad had je uh, ook natuurlijk... in het begin van de slavernij, als mensen nog dachten van... oh ja, dan ben ik in ieder geval vrij. Of mijn kinderen, als iemand een mes op uh, het keel van je kind houdt... en je moet kiezen. Ja, weet je, ik, ik ben de laatste die zal zeggen wat laf van die moeder dat ze er heeft voor gekozen... om haar kind te laten leven. En dan heeft ze wel inderdaad de marronleider verraden... bij wijze van spreken hè, in zo'n situatie. Maar ik wil daar niet de focus op leggen omdat we dat heel vaak zien op dit moment. of sowieso in de geschiedenisboeken vanuit een westers perspectief. Is dan wordt er, als er iets glorieus wordt verteld over de verzetstrijders. ten tijde van de transatlantische slavernij. en rondom de Indische Oceaan. dan eindigt dat altijd met. ze hebben zichzelf gewoon verraden. Dat is het gewoon. Snap je? Er is altijd een manier om het te downplayen, het verzet. Snap je? Want vervolgens onthoud je alleen maar dat. Het is niet mijn taak nadat de wereldgeschiedenis op een bepaalde manier is verteld... om hem nu in een algemeen beeld te scheppen. Ik zie het als mijn taak om naast de wereldgeschiedenis... zoals die nu is verteld en ook gebracht is als een algemeen verhaal... mijn geschiedenis te vertellen als een algemeen verhaal. Want dat is mijn waarheid. En dat is uh, mijn uh, geschiedenis waar ik energie uit put. En daarnaast, oh my Kort. Ik heb jaren, eeuwen moeten aanhoren de, de grootseheid van de daden van Koen. Dat heb ik mijn hele leven moeten aanhoren. En tuurlijk, ik mag daar niet op reageren door te zeggen, nou als zij geen nuance aanbrengen, dan hoef ik ook geen nuance aan te brengen. Maar ik ben de laatste aan wie je deze vraag moet stellen. Echt de laatste. Ik begin bij het begin, maar niet het begin op chronologische volgorde. Ik begin bij het begin van het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet. Ik begin bij het begin van de reden tot het verzet. Want het begin van het verzet dat begon... bij het begin van de reden tot het verzet. De moeder van Bonnie schrikt stil... Wanneer ze hem in haar buik voelt bewegen. Ja. ja, nu is het waar. Hij leeft. Sinds ze een vrouw is geworden is ze ook gelijk zwanger geworden. Van de witte man, de plantage-eigenaar die haar meerdere malen heeft verkracht. Hmm, wat nu? Ze zal haar kind moeten afstaan en zo zijn status verbeteren. Haar kind zal het speelkameraadje van de witte kinderen worden. Zijn halfbroers en halfzussen. Iedereen zal dat weten, maar niemand zal wat zeggen. Vervolgens zal haar kind hun huisslaaf worden... en in het grote huis slapen, in de bediende kamers, wellicht. Hm? Haar zoon zal later een ander halfbloedje trouwen... want zo heette dat toen. En hun kinderen zullen nog lichter zijn en nog mooier. Je moest oppe his king. De baby in haar buik schopt haar weer. Is dit haar kind of, of is het zijn bastaard? En zal hij ooit weten dat zij zijn moeder is... en zal zij ooit van hem houden? De baby trappelt hard nu tegen haar maag. Dit zijn geen vlinders. <lacht> dit, is, dit is levensdrift. Die is black, man. Yeah, yeah. Zal het kind in haar buik op haar verkrachten lijken... of wordt hij een zwarte man... Kijk, kijk, hoe dicht je ook aanschuurt tegen de witte... mijn zoon zal altijd een zwarte man blijven. Dus, dus wat gebeurt er als mijn zoon zijn verwekken nooit leert kennen, redeneerde ze. Ik bedoel, waar je niet aan kan spiegelen, daar ga je ook niet op lijken. Dus hoe wordt mijn zoon een zwarte man... En niet de bastaard van een witte kolonist. De moeder van Bonnie tilt haar rokken op, langzaam tot ver boven haar enkels, haar knieën vrij. En stapt uit het zicht het donkere woud in.
4: En ze is weg. Ze is gewoon weg, ze is gewoon weg. Planten in de jungle met zijn wortels die maak van deze eikenbomen kan kantree.
1: Oké okay, tot zover.
0: U luisteren naar The Making of van Tijd zal ons leren. Interviews Maartje Duin, montage Wederik de Bakker. Met dank aan het team van het Nationale Theater, met name geluidstechnici Ivo Pas, Alexander Kramer en Lennart Esser. Wilt u op de hoogte blijven van deze productie? Volg dan de socials van Romana Vrede of ga naar hnt.nl/tijd zal ons leren. Als u meer van de muzikant Ocean wil horen, alle muziek die u hoorde was van hem, bezoek dan zijn Facebook en Insta. Ocean spel je O-T-I-O-N. En bent u benieuwd naar hoe de voorstelling eruit ziet? Eind mei zendt de VPRO een televisieregistratie uit. En als alles goed gaat, komt de voorstelling in 2023 op de planken. Dit was OVT.